0: Estás escuchando. Seguimos activando tus sentidos.
1: Para vivir mejor, la mejor guía para tu bienestar, salud, belleza, pareja, estilo de vida y mucho más, con Irene Moreno y su equipo de expertos. Para vivir mejor. Comenzamos. Hola, ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos. Soy Irene Moreno, estás por ADR Networks, activando tus sentidos, despidiendo prácticamente la primera etapa de vida de este programa que hasta... Esta semana se llamaba Sexo en Punto Pero por razones, pues dirá, diríamos De, de moral malentendida O como lo podamos decir Pues eh, alguna de las plataformas Por las que transmitimos este programa Para no andar ahí yo hablando de más Pues definió que esto no podría suceder Sin embargo los contenidos se ampliarán Seguirán siendo los mismos que tienen el, el objetivo De que juntos aprendamos a vivir mejor Así que hoy me da muchísimo gusto Saludar a una querida amiga Compañera de este viaje Que ya lleva casi dos años aquí en ADR Networks y bueno, pues ella es una mujer que ayuda a transformar vidas, que ayuda a hacernos responsables de nuestra existencia a través de su muy particular manera de llevar la psicoterapia y ayudar a sus consultantes, de acompañarlos en este recorrido que implica... La autorresponsabilidad, el buen vivir, el amor, el amor propio y por supuesto el respeto a los demás. Te quiero, Shoshana Turquía. Gracias por te acompañarnos.
0: Te quiero, quiero muchísimo. Y es rarísimo porque nos estamos viendo desfasadas. Estamos en este espacio etéreo en el cual me siento muy feliz de acompañarte a ti y a quienes nos, nos hacen el favor de acompañarnos también hoy. Porque pues te veo en una imagen y te
1: escucho en otra y eso requiere mucha concentración y está muy bien. Pues muy fácil. Muy feliz, y fíjate que esto que dices, que importante, a veces eh, la vista nos estorba. Cuando se trata, por ejemplo, de estar con tu pareja, a veces más que verla, poder escucharla, sentirla, olerla, disfrutarla, una buena comida, a veces podemos hasta cerrar los ojos. ¿A poco no haces eso? Cuando algo te encanta, mm, eh, te olvidas eh, de lo que ves y entonces haces una vista hacia adentro, no ves hacia el interior. El olfato, mm. el olfato. N, el olfato está muy mal
0: tratado en esta sociedad contemporánea. El olfato es el último sentido en apagarse. Imagínate lo rico que es oler a tu pareja y sus distintos olores a lo largo del día, a lo largo de los ciclos del año. Es maravilloso, no podemos perdernos de esa experiencia. Tienes razón, la vista nos, nos estorba un poco y por eso ya quité la imagen desfasada y ahora nos escucharemos como en la radio de los viejos tiempos. Si me encanta,
1: ahí. me encanta, porque finalmente eso es lo que hacía la radio de los viejos tiempos, permitirnos echar a andar algo que de pronto hemos apagado y es la imaginación. Con la imaginación podemos ir a lugares, podemos visitar otros planetas, podemos conocer a quien se nos dé la gana, podemos ser quien nos dé la gana. Podemos realmente construir ¿no? una realidad paralela con el solo hecho de permitirnos a esta exploración. Y hoy tú vas a entrar con un tema que me parece fascinante y que nos cuesta mucho trabajo hablar y que tiene que ver con las fiestas también que acaban de pasar, las felidades, las celebraciones en nuestro México, que tienen que ver con los días de muerte. Y hablamos de la muerte de manera así divertida, pero no nos atrevemos a abordarlo a veces ni siquiera con nosotros mismos ni con nuestra familia respecto a cómo quiero morir y mis derechos para morir bien. Si viví bien, tengo derecho a morir bien y eso de lo que quieres hablar el día de hoy Josh. claro que sí
0: Irene, a ver lo que pasa es que esta pandemia nos ha, nos ha puesto en momentos muy radicales estamos en tiempos de radicalidad absoluta en básicamente todo, y radicalidad no es salir a gritar en las calles o tener una opinión política que nos distraiga o que nos, ale, nos aleje de las personas que queremos, para mí la radicalidad es regresar a la raíz al origen entonces, en estas reflexiones he pensado mucho, bueno, qué tenemos en común todos y cada uno de los seres humanos, ¿no? Y había yo llegado a esta conclusión de que todos los seres humanos queremos ser reconocidos, sostenidos, contenidos y amados. Pero después dije, ok, si hay una sociopatía, si hay una enfermedad que te desasocia de la realidad, si, si estás, si eres un ermitaño, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces, ahí todavía hay diferencias. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? Y estaba yo en estas reflexiones, estudiando mucho, y en eso me llegó una invitación de los grupos de discusión de Esther Perel, esta gran psicoterapeuta que muchas veces he citado en este programa, a la cual quiero y admiro, y nos invitó a muchísima gente, era una invitación abierta a terapeutas, a una reflexión acerca del dinero, el sexo, pero sobre todo la muerte. Tres temas tabú. Tabú son las conversaciones prohibidas que ella nombra y entonces dije, bingo, ya llegué. Lo único que tenemos en común todos los seres humanos, de todas las edades, de todas las culturas,
1: de todas las orientaciones sexuales, es que nos vamos a morir. Completamente cierto, porque para el dinero para cada quien significa cosas distintas. Hay para quienes es, eh, representa, eh, digamos, la maldad, hay quienes para quienes representa la abundancia, otros que sufren por él, otros que gozan por él, otros que se pelean con él. Eh, el sexo, pues sabemos que también hay muchas maneras de, de, de visualizarlo, de, de eh, practicarlo, de percibirlo, y que cada cultura, cada persona, ¿no? Lo, lo, lo vive de manera diferente, pero la muerte es algo que nos va a llegar sí o sí a todos indefectiblemente.
0: A todos y entonces eh, decidí participar en ese foro de discusión y cuando me hiciste la amable invitación junto con Chucho de participar con ustedes en este programa y nombrado todavía que no lo podemos bautizar ni nombrar de ninguna manera los de nadie dije es el tema perfecto es el tema perfecto y quisiera invitar a quienes nos escuchan a esta reflexión tenemos tanto miedo de nombrar la muerte que entonces no podemos ejercer el verbo que tú mismo utilizaste para iniciar este programa, no podemos imaginarla. Tenemos tanto miedo a la pérdida de la vida que se nos olvida abrazarla realmente en su completud. La muerte es parte esencial de la vida. No se puede escribir algo vivo sin saber que se va a acabar. Entonces, es absurdo mantener este tabú de decir no, esto es pérdida, esto es doloroso, esto es triste, esto no lo quiero saber, ¿no? Obviamente no, no estoy aquí... Eh, fomentando el suicidio de nadie, ni la eutanasia, ni otras medidas radicales de terminar con la vida. Al contrario, hoy más que nunca traigo un discurso de amor a, lo, a la vida, a la pulsión del presente, pero sobre todo también en la conciencia de la elección. Mucho hemos discutido, querida Irene, en este espacio, que el amor, la libertad y la felicidad son elecciones. Claro. Y me di que si no consideramos a la muerte
1: dentro de estas elecciones... Nos estamos perdiendo la mitad de la película. A ver, esto quiero que me, lo, que me lo expliques, porque no hay opción, o sea, no podemos decidir si morirnos o no, porque vamos a morir. ¿Vas Pero a morir? ¿En qué sentido podríamos elegirlo? Bueno,
0: el qué no se puede elegir, porque te vas a morir, ¿no? Lo que sí puedes elegir es qué vas a hacer de aquí a que te mueras, ¿no? Y hay una diferencia en estar muriendo y estar muerto.
1: Y en esa diferencia todavía hay muchas elecciones o pequeñas elecciones que hacer. Había una canción, ¿no? Vivir muriendo. Exacto. Entonces imagínate, ahora sí que, que muerto en vida es otra de estas cosas que se dicen. Es alguien que a lo mejor tiene tanto miedo de morir que no se da el permiso de vivir.
0: Exactamente. Y nos da tanto, no nos da tanto miedo el hecho de estar muertos como el proceso mismo de la muerte. Sí, exacto. <risa> Y ahí sí hay elecciones, es decir, la única forma tú también como terapeuta sabes cómo se termina con la ansiedad o el miedo enfrentándote. Lo que pasa es que yo no te vas a una exposición directa a la muerte, no no soy el ángel de la muerte, al contrario. este, Lo que estoy diciendo es expongámonos a la fantasía de cómo queremos que ese espacio llegue. Entonces, ¿el qué? Pues ya vimos que no es lo mismo morirte planeado que no planeado. ¿Con quién? ¿Quiénes queremos que nos acompañen y quién no queremos que nos acompañen? ¿No? ¿Cuándo? Eh, está abierto a discusión. ¿Cómo? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué voy a planear el hecho de cómo me voy a morir? Yo creo que la única respuesta es para vivir mejor. En, esta, en este ciclo de conferencias en el cual he estado participando, hay una gran mujer que me tiene completamente asombrada y les recomiendo muchísimo buscarlas en redes sociales. Se llama Sierra Campbell. Sierra Campbell nos explica que existen las dulas, que en español son las parteras, son uh -huh. estas personas que bañan el nacimiento. Bueno, ella propone una nueva profesión en la cual, les prometo amigos, que en unos, en unos meses me empezaré a profesionalizar y me voy a volver de las primeras mexicanas en, en, en entrarle al tema de lleno y sin miedo y con mucha profesionalización y mucho amor para mis pacientes y para mis clientes, que es la dula de la muerte. ¿Cómo hacemos esta planeación, este ritual de salida? Tú como sexóloga lo sabes increíble, hay un ritual de entrada al acto sexual y hay un ritual de salida.
1: Hay un ritual de entrada a la vida, ¿por qué no vamos a planear nuestro propio ritual de la muerte? Completamente, quiero hacer aquí un stop, porque efectivamente, culturalmente hablar de la muerte pareciera que es de mal gusto, pero curiosamente en nuestra cultura mexicana y a raíz de la película Coco, eh, mucha gente entendió, ¿no? Digo, qué bueno que, pero qué triste que tenga que venir del extranjero, pero qué bueno que finalmente rescatan esto, que es eh, recordar a nuestros muertos es una manera de mantenerlos vivos. Celebrar y entender que van a otro lugar, que no se acaba la existencia, que vas a existir de otra forma mientras te recuerden. Pues implica saber que tengo que dejar un buen recuerdo, porque eh, quizá no haga yo un descubrimiento que cambie el mundo, pero sí puedo hacer eh, lazos que unan a las siguientes generaciones que vienen en mi pareja y no la destruyan, en, perdón, en mi familia, y no destruyan esa esa relación o esa entidad o esa identidad. Entonces tiene que ver cómo, cómo vivo para saber cómo muero y qué de, que queda después. Exacto, estás hablando del, del legado. Este, esto es bien importante, Irene, porque...
0: Cuando tú hablas del ritual de muertos en México, siempre es el otro el que se muere. Siempre es el otro al que recuerdo. Siempre es el otro en el cual deposito esta esta acción de morir, ¿no? Pero poca gente se atreve a hablar de su propia muerte. A mí me encantaría que un día de noviembre, en lugar de celebrar nada más el Día de los Muertos, organizáramos a nivel nacional el Día del de, eh, Testamento en Vida, que es el mes, que es distinto al mes del Testamento en septiembre, porque esa es solamente la herencia económica patrimonial, uh -huh. hablando también del legado emocional, espiritual, pero sobre todo la planeación. De mis últimos años de vida, querida Irene, nunca antes en la historia de la humanidad hemos registrado tanta longevidad como nuestros tiempos. Es la primera vez que históricamente comunidades completas tienen más viejos jóvenes? que jóvenes uh -huh, o que niños. Es, yo estoy viviendo la, la perspectiva de vida que yo tengo es por lo menos el doble de lo que vivió mi bisabuela. Mi bisabuela murió antes de los 45 años. Yo si sigo comiendo bien y me cuido y hago un poquito de ejercicio y sigo platicando con mis amigos que eso es fundamental y ahorita hablamos también de eso, quizá viva hasta los 90 Sí, mal me va si sigue avanzando la tecnología es muy probable que yo llevo a los 110 y 120 años wow, es cierto, es cierto y en tus pero tenemos que considerar ciertas cosas. ¿Estamos envejeciendo? Cierto. ¿Estamos envejeciendo cada vez con mayor dignidad? Cierto. Uh -huh. Este, ¿Con mayores cuidados y mayor conciencia del proceso? Cierto. Pero lo que también es cierto es que la demencia es quizá uno de los aceleradores más rápidos de la muerte, como la, entendida la vida como la capacidad de elegir. Es decir, una vez que entra la demencia, no podemos seguir tomando decisiones. Y les tengo una pésima noticia, cada cuatro segundos en el mundo alguien es de diagnosticado con, con demencia. Es uh -huh. decir, es muy probable por estadística que tú, que yo y que mucha gente que nos está escuchando hoy lleguemos a un punto de la vida donde no nos vamos a acordar ni quiénes somos nosotros mismos que el cuerpo siga funcionando perfecto, que las rodillas te pueden poner una rodilla mecánica, una bocinita en el oído para que escuches mejor, mejores lentes, operarnos las córneas, incluso podrán hacer eh, órganos en, en impresoras de tercera dimensión, lo que tú quieras. Pero todavía no hemos descubierto cómo mantener el cerebro joven. Hay formas de elongar su juventud, pero no mantenerlo siempre joven. Y entonces yo digo, ok, si vamos a sufrir demencias, si vamos a sufrir el olvido, si vamos a empezar a perder capacidades mentales y cognitivas, ¿por qué no empezar a planear cuando sí están presentes? ¿Por qué no empezar a planear ahorita que nuestra capacidad de elegir está en su esplendor. Y, y ahí está mi invitación para que primero en primera persona del singular, solo cada quien en su espacio de intimidad pueda verse en el espejo en un futuro, en cómo le gustaría que su cuerpo sea tratado, ver en qué momento en la definición de autonomía cambia, en qué momento decir ya no me resuciten.
1: Esto es súper importante y... y la gente no se atreve y te voy a decir quienes se atreven, desafortunadamente, de pronto se encuentran, igual que con la donación de órganos, que esto es post-mortem, eh, la gente se encuentra eh, en la resistencia familiar. Digo que lo desconectáramos, pero no. Y entonces tienes ahí una persona que había elegido y había eh, de, dejado este, este mensaje claramente a la familia de si sí, ya tengo que depender de un respirador o ya verdaderamente estoy en un estado vegetal. En, por favor, no quiero estarme sosteniendo en una vida de ese, de esa mala calidad. Pero bueno, creo que esto también tendría que ver con derechos que tendrían que quedar establecidos en un documento que permita que se cumpla con esa, eh, con esa promesa o con ese deseo. Tenemos que,
0: por un lado, hacer muchas reformas legales. La Ciudad de México es pionera en el país, a nivel nacional, en muchos temas de la muerte digna, aunque nos falta mucha legislación todavía de por medio. Pero lo que sí podemos hacer en corto es la comunicación. Y les tengo una propuesta de cómo, cómo hacer la, la, la planeación. Es decir, una vez que sepamos, hay muchísimas herramientas en línea y yo me daría la tarea de buscar... Recursos en español, porque casi todo está en inglés, está en una etapa todavía de mucha formación, está toda esta escuela de pensamiento, eh, porque de repente nos volvimos más longevos. O sea, no es algo que teníamos referente. Había ciertas comunidades longevas en el mundo, los famosos Blue Zones o zonas azules, ¿no? Como son Cerdeña, como es Okinawa, como es una parte de Costa Rica, una ciudad en, en Grecia y lo más linda en California, Estados Unidos, pero ahora es algo que se está generalizando. Para eso tenemos que recurrir otra vez a nuestra palabra favorita, tuya y mía, la comunicación, la acción de comunicar para generar acuerdos. Entonces eh, muchas veces vemos que en los hospitales está alguien en terapia intensiva o está con respiradores y se suscitan las discusiones entre los hijos de no mi papá me dijo que no lo desconectes no mi papá dijo que sí mi papá dijo que quién sabe qué nada se hace un documento y se tienen conversaciones con los círculos de confianza así como necesitamos círculos de confianza al momento del nacimiento como tenemos padrinos en algunas tradiciones de bodas no a estas personas que vas a recurrir a lo largo del de la vida de la pareja para tener consejo y soporte cuando la vida se ponga difícil, pues también hay que tener una red de apoyo que, que pueda acompañarnos en nuestra muerte. Porque además, querida Irene, eh, en esta reflexión se une el tema de los adultos eh, mayores. Tuve la oportunidad de platicar con una gran amiga nuestra que es Concha León Cortilla y ella me decía, espera, es que no podemos seguir confundiendo los adultos mayores de los 60 a los 100, porque son 40 años de diferencia. Claro,
1: tiene que haber una nueva clasificación. Mi abuela, que murió de 98 años, alguien le dijo, ¿y qué siente de estar ya en el otoño de su vida? Dijo, no, qué otoño, ya estoy en el invierno más frío que te puedas imaginar. no Y en realidad, pues sí, tenemos que encontrar una nueva definición de esta vida tan prolongada, donde pues igual, ¿no? Tienes una etapa de los 80 a los 110 ¿Cómo vamos a llamar? ¿Cómo lo queremos vivir? Hay gente que está cansada de vivir, Shoshana. Yo, en esta pandemia, me he encontrado con gente relativamente joven que me dice, no, yo llegar a los 80, te hablo de personas de 50, 60, yo, por Ajá. favor, o sea, ya, esto, por mí, ya estoy listo. Mira aquí, por ejemplo, eh, Miguel Muñoz nos dice, ¿cómo planear una muerte digna? Yo digo que tengo miedo es a morir lentamente, los apegos no me preocupan, ya estoy listo, me gustaría una muerte rápida y pido dos para llevar. Me encanta, dice, si yo no quiero una vida artificial y estas cosas, pero bueno, hay gente que se cansa de vivir, hay gente que Ay, dice por, ya por, por mí eso. que se acabe hoy y ya bye. Hay gente que se cansa de morir a todas las edades
0: y eso está eh, muy ligado con la depresión y los cuadros depresivos, que el burnout y la sobreexplotación de nuestra sociedad contemporánea que es tan exigente sobre el cuerpo, sobre el alma, sobre el mente de las personas y que sigue erosionando a través de esta aflicción y por eso yo te hablo tantísimo de la famosísima disciplina de la felicidad que ya hemos platicado aquí. Sí. ¿Quién está cansado de vivir? ¿Quién pierde el propósito? ¿Quién pierde el para qué? Yo te digo a esos que están cansados, mándamelos a terapia, vas a ver cómo en tres meses encontramos su propósito. porque Porque la vida es movimiento, querida Irene. Es de mover, entonces empieza el proceso de depresión, es como las llantas de los coches que llevan muchos años estacionados, van perdiendo aire bueno, el cuerpo humano también es un sistema de presiones, tenemos el oxígeno y otros vapores y otros eh, aires que están dentro de nuestro cuerpo y también tenemos una presión de los fluidos dentro de nuestro cuerpo y yo digo que cuando esto se empieza a descompensar todos tenemos depresiones, entonces la gente que dice tengo 60, ya me quiero morir ya, para qué voy a llegar hasta los 80, ni me menciona los 100, es muchísimo, yo digo, diría que nos diéramos la oportunidad de explorar una vida dentro de la vida. Es Amo decir, esto
1: que ahora. estás diciendo, una vida dentro de la vida. De pronto sobrevivimos, ahí estamos, comemos, desayunamos, Exacto. cenamos, dormimos, despertamos, trabajamos, comemos, desayunamos, cenamos, dormimos. Podemos tener sexo eventualmente, ah, más o menos, mes, medio, placentero, etcétera. Pero es como pues estar nada más porque dices, bueno, pues aquí estoy, ni modo de, no, no ahora sí, que ya, eso, ya vine. Eso,
0: Oh, porque le tenemos mucho miedo al dolor, porque empezamos a caer en esta zona anestesiada, como dice BJ Miller, que es otro gran, gran autor que se los recomiendo. Pues tenemos tanto miedo del dolor que empezamos a anestesiar nuestros sentidos. Ahora, no puedes anestesiar un solo sentido, o se anestesian todos. Claro. No puedes anestesiar a través de ansiolíticos y antidepresivos una emoción específica, se van anestesiando todas. Ahora, si vivir es percibir, y si la vida, como dice B.J. Miller, y que lo voy a citar yo creo que de aquí al día que me muera, porque me encantó lo que dice, dice: vivir es un acto estético, ¿ok? Es decir, es un acto de percepción del cuerpo para el cual no necesitamos ni conocimiento previo ni tiempo de preparación.
1: Ay, Mándanos, por favor, este datos de este maravilloso autor y qué libro nos recomiendas, porque no es que un libro pueda realmente hacer el trabajo de la terapia, pero muchas veces es tan inspirador que nos, da, nos ayuda a dar pasos hacia un lugar mucho más saludable, mucho más feliz y eventualmente buscar una ayuda profesional como lo que tú haces eh, con tus pacientes que a veces llegan sin tener un propósito en la vida y que dicen, no sé qué hago aquí. Y entonces, en este afán, eh, ya les escribí ahí en el, en el claro. chat del Facebook
0: los nombres, y si no, me pueden consultar con muchísimo gusto. Hablamos de estos y otros temas como más cerquita y más en privado. Eh, hay que quitarnos la anestesia. Nosotros nos ponemos esta anestesia, esta privación de lo sensorial y de lo emocional, porque le tenemos mucho miedo al dolor. Irene, tenemos que aceptar de una vez y por todas que el dolor es parte Fundamental del proceso de la vida, lo que no es fundamental para el proceso de la vida es el sufrimiento y ahí está la verdadera trampa. Tenemos mucho miedo a que nos duela, pero la, el, el dolor es un indicador de que estamos vivos. El sufrimiento es otra cosa, es la elongación de, de ese dolor más allá del tiempo y del espacio necesario para recibir el mensaje
1: que nos está mandando. Y que prácticamente Imagínate. estamos ahí de manera voluntaria, ¿no? Hay quien dice que el sufrimiento es algo voluntario. Dicen, el dolor es inevitable, el sufrimiento es voluntario. Yo me claro, quedo sufriendo bueno. porque a lo mejor fui, me dolía horrible la muela, me la sacaron. Ya se acabó el dolor, pero qué tal que yo te digo, no, qué horror, Shoshana, fue espantoso, no sabes el peor dolor que he tenido en mi vida y ahora yo sin muela, imagínate, nadie me va a querer porque la muela era básica en mi vida. Y, no, y,
0: ¿Y qué tal si cambiamos la muela por el discurso de los senos, con una mujer que se encuentra una bolita y decide no operarse o decide no recibir tratamiento porque no vaya a perder sus senos y acaba
1: muriéndose o por el miedo que le da de que lo que se descubra eh, sea cáncer y bueno Exacto. pues no se te va no, no vas a evitar que esto suceda si no vas al médico todo lo contrario entonces sí, sí, sí. Uh -huh, uh -huh, estoy voy entendiendo todo esto que me dices eh, cómo a veces actuamos en sentido contrario de lo que pareciera que queremos quiero vivir sin embargo mis acciones me llevan a una muerte prematura o a una a una vida en dolor y sufrimiento constantes hay
0: hay que tomar decisiones sí es decir hay que preguntarnos si esto que estoy haciendo lo estoy haciendo para vivir o para sobrevivir. Y esa es una pregunta radical. Uf, vaya. Les es, 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 es tan poderosa como mi pregunta del para qué. Si en cada acción que hacemos nos preguntamos si esto es para vivir o para sobrevivir, vamos a tener un eje transversal de todas nuestras actividades cotidianas de discernimiento y priorización. Para vivir bien hay que saber priorizar, hay que saber poner Orden, hay que tener discernimiento entre qué acciones sí y qué acciones no, qué actitudes sí, qué actitudes no, qué personas sí, qué personas no. Elegir. Y eso implica un montón de autoconocimiento. Y eso también implica un montón de paciencia, paciencia que hemos estado perdiendo. Vivimos en una sociedad, si me permites, querida Irene, la reflexión que ha confundido de forma absurda, casi oligofrénica, el proceso con el resultado. Tenemos que empezar a hacer la diferencia.
1: ¿Cómo, cómo lo equipararías con lo que está ocurriendo hoy? Estamos en un proceso de una... Eh... Yo creo que estamos en un proceso pandémico, uh -huh.
0: eh, muy fuerte. Creo que estamos en un cambio disruptivo en el cual la gente que ilusamente dice en tres meses va a estar la vacuna y no importa si lo dijeron en marzo, en septiembre, ahorita en octubre uh -huh. o lo van a decir parece de una estupidez absoluta y eso que no soy médica, porque estás poniendo las fechas de conclusión a cosas que no van a suceder esas, y estás planeando bajo unos supuestos que van a generar un montón de frustración.
1: Claro, es como, es, como pensar que voy a ir a conocer a un cuate que, que nunca nos hemos visto y ya llevo el vestido de novia para nuestra boda, ¿no?
0: Exacto. Sea, <risa> Para Madonna en la calle, si sí. te va a invitar
1: a cenar a su departamento, pues llégale <risa> Digo, está bonito soñar, pero de eso, o sea, primero tenemos que pisar la realidad y darnos cuenta que sí hay y que no. Y ahí está la clave.
0: Yo creo que ahí está la clave. Los procesos llevan tiempo son desastrosos, hay un montón de fallas, hay un montón de frustración pero son muy emocionantes es como ponerte los ojos de un científico que experimenta la vida es una experimentación continua, es, y en el es momento cierto,
1: que es cierto, acto, pues perdemos el experimento oye además, si no te equivocas, ¿cómo aprendes? ah, no tengo idea <risa> por eso y famosísima frase que ya, 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 ya parezco disco rayado, pero me
0: encantaría tatuarme, cosa que no voy a hacer, porque pues, judaísmo no nos deja tatuarnos, ¿no? Pero aquí me pondría, vamos a fallar, mira, hasta tengo las dos linitas para que diga, vamos a fallar. Y de esta mano de, diría, y va a ser un desmadre. <risa> y va a ser un desastre. De todos modos hay que hacerlo, mamá. Claro. Los grandes descubrimientos de la humanidad son producto de la experimentación y la curiosidad. Entonces, al principio del programa decías, tal vez no voy a cambiar yo el mundo, pero ¿qué le voy a heredar a la gente que quiero? Todo? Pues no sabemos si vamos a cambiar el mundo o no con nuestras acciones y con nuestras palabras. Me parece que siempre hay un cachito del mundo que sí se modifica con nuestra presencia, pero esa soy yo. Este... Si sí hay, si sí hay, si sí hay repercusiones.
1: Bueno, si un aleteo de mariposa, si una piedra tirada en el agua puede hacer que cambie la energía del mundo, pues ¿por qué no nuestras acciones? Y además todos somos uno, es un alma gigantesca, unida eh, de una manera invisible. Y claro que lo que hagamos tienes toda la razón, si sí la comparto, de alguna forma le estás regalando el mundo algo. ¿Y qué es lo que quieres regalar? Pues me parece que me voy todavía un poquito más lejos de tu pregunta y en
0: este espacio de reflexión. Eh, más que, que queremos eh, regalarle al mundo es cómo lo estamos transformando. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia no se crea ni se destruye, no solo se transforma. Y yo he estado hablando muchísimo y pueden verlo en otras eh, interacciones que he tenido contigo en este espacio al cual generosamente me invitas, acerca del vacío creativo. De este espacio que nace, de un lado está la carencia, es decir, no hay recursos, la vida no vale nada, todo está en la fregada y de la opulencia, de la, del uso exacerbado, ridículo, hambriento y ambicioso, mal hecho de los recursos, ¿ok? En tres opuestos, este, este, opuestos en, entre esta tensión, mi propuesta es el vacío creativo. Es decir, este espacio donde puedo imaginar, creer y crear algo. Y me he dado cuenta que decir vacío creativo es un oxímoron porque si está vacío no hay ni materia ni energía. Pero necesitamos esos tres recursos para crear el vacío, es decir, la posibilidad, la energía y la materia. Cuando yo hablo de planear la muerte, hablo de abrir esa abrazar la imposibilidad de entenderlo todo y de saberlo todo, pero no desfallecer en nuestro intento de conocerlo todo y abrazarlo todo y amarlo todo.
1: Es imposible. ¿Ve? Yo creo que el, el, el secreto aquí, diría yo Shoshana, es no tener expectativas, es simplemente ir, fluir, pero con el propósito de avanzar, de estar, de disfrutar, de aprender. Yo creo que la expectativa está
0: dada, es decir... Eh, es, espectajes es, es como exhalar, ¿no? Está ahí, está dada la expectativa. La pregunta es si vas a actuar conforme a esa expectativa o no. Claro. Y qué tanto vacío, es decir, qué tanta posibilidad, qué tanto espacio vas a dar para que las cosas no salgan como las tenías pensadas. Es decir, cuánto espacio le vas a dar a la frustración. Y en lugar de hacer berrinche, vas a aprender de esa situación.
1: Voy a poner un <risa> ejemplo muy, muy básico. Le voy. voy a preparar a mi pareja una cena sorpresa. Y okay. todo divino. Y entonces yo ya me imaginé, bueno, yo me pongo hasta negligé ya me lo imaginé a él, diciéndome, amor mío, qué maravilla, teniendo una sesión de sexo impresionante, ¿no? ¿Cómo esto nos va a unir? Y mañana vamos a despertar oyendo los pajaritos. ¿Y qué crees? Llega tarde, de malas, me dice que es alérgico a los camarones, que cómo no me acordé, este, le ofrezco vino, se lo toma y se queda dormido. Y entonces yo ya, en realidad, voy a tener una grandísima frustración, me voy a súper encabronar. Y en lugar de que sea esto una divertida, eh, eh, digamos eh, noche de aprendizaje se vuelve una noche de frustración, enojo y furia.
0: O o camino B que es ahí donde yo digo alto. La vida es una experiencia estética y tenemos capacidad de elegir. El alias señor se queda dormido con su encabronamiento. ¿Y ¿Qué pasa? Tienes el vinito ahí. Sírvete una copa. Come tus camarones. pastúrbate y amanece de buenas. Eso me encanta. O sea, esa esa opción sí me gusta. Elegir. Podemos elegir, se nos olvida. Sí. Por eso hablo tanto de la autonomía emocional, esta congruencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Si puedo imaginar una noche de sexo increíble, ese es el para qué, para que mi cuerpo saque todas estas endorfinas y saque todos estos neurotransmisores y hormonalmente encuentre su balance y me conecte con mi pareja. Bueno, pues la pareja no puede, no quiero, no se me antoja, no hay consenso esa noche. Bueno, la masturbación
1: entra y ¿cuál vale? es el problema? Ah, ¿por, ¿Por qué supuesto? queremos tanto querer controlar los deseos, la emoción y la presencia de los demás? Y aquí la victimización es una forma también de vivir muriendo. Por más que yo hago todo lo posible, porque mi familia, mis hijos, mi marido, mi jefe, mis compañeros sean felices, nunca quedó bien. Siempre algo falta, nunca les doy gusto con nada y entonces todo el tiempo estoy frustrada y enojada con las personas a las que yo, según yo, Tendría que satisfacer para yo sentirme feliz.
0: Claro, pero ahí los estás poniendo en una trampa mortal, porque si tú quieres ser quien satisface a esta gente, les estás exigiendo que actúen como personas incapaces de autosatisfacerse, de autorregularse y de generar su propia felicidad. Y cuando uno actúa de una manera, está obligando al otro de la relación a reaccionar a esa actitud que estás poniendo. Entonces, yo creo que vamos cada quien, ahora sí que cada quien sus cubas, vámonos eh, volviendo cada vez más responsables y antes de que se nos acabe el tiempo, querida Irene, quiero poner una idea en la mesa. La diferencia entre la eutanasia y la muerte digna, porque son dos cosas completamente distintas
1: Cuéntame, ¿cuál es para ti esa diferencia? Mira,
0: la eutanasia es cuando le dices al médico, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer y el doctor decide lugar, hora y casi, casi, costo de la consulta en el cual te van a inyectar el veneno para que quieras sí, Como okay.
1: si fuera una cesárea, vas, tal hora, tal día Tal ah, día y ahí y de una
0: vez te vendo el paquete todo, completo con toda la cremación y hasta te contratamos a las plañideras Práctica. Hay, hay mucha discusión, Ahí hay, hay mucha discusión porque entonces cómo aplicar las, le las leyes de eutanasia a personas que, por ejemplo, no pueden tomar sus propias decisiones, a personas eh, que tienen alguna discapacidad física, biológica o cognitiva claro. o problema de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, sería un derecho en una persona sana mentalmente y que tenga estas facultades para tomar esta decisión tan importante, pero sí todo lo que hay legalmente alrededor de esto lo hace muy complicado.
0: Y entonces está la solución de la muerte digna, esta planeación de la vida y por lo tanto también de la muerte como parte de la vida, eh, donde tienen que reunirse ciertas características para poder acceder a este elixir de la muerte, a este veneno. Lo primero sería que la enfermedad fuera terminal,
1: ¿no? Sí, claro, que no sí. haya opción de que sobrevivas no has... a eso. O sea, yo, yo pienso en mi
0: abuelita. El último año de su vida perdió casi todas sus facultades cognitivas, tuvo un cáncer terrible. Dolor. Con uh -huh. unos dolores y no se acordaba ni, o sea, a la única que no olvidó creo que fue a mí no eh, Y tuvimos una conversación maravillosa que hubiéramos podido tener un año antes con menos, menos sufrimiento, eh, pero además los costos emocionales y económicos para el resto de la familia. Sí, totalmente. No esta fantasía de que vamos a elongar la vida y somos inmortales. es Entonces, primero que la enfermedad sea terminal. Que ya no haya manera de curarlo y que eso lo dictaminen dos médicos por aparte de dos sistemas de salud, digamos que no estén coludidos, no dos revisar que no sea una depresión mal diagnosticada. Es decir, la gente que quiera acceder a la muerte digna hay que revisar muy, muy, muy bien a través de análisis terapéuticos y psicológicos, que no sea una depresión que nos ha atendido. En el caso, por ejemplo, de lo que tú mencionaste, los sesentones que dicen, ay, güey, a mí no me llegas a llegar a los 80 no puedo pensar ni siquiera llegar a los 65 y cinco,
1: ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y además, amigas y amigos, la depresión, hay que tratarla, por favor, porque es acumulativa.
1: Y no es y de no echarle ganas. Y no se cura sola,
0: dejémonos de tonterías. Y los antidepresivos, queridos amigos, sin terapia tampoco funcionan. Entonces, chocho sin acción, olvídelo. Entonces, segunda cosa es que no sea una depresión maltratada. Tercera es que no haya presiones externas de familiares, corporativos o socios que estén presionando la muerte. Claro. Si todas esas características se dieran, ¿Por qué no podríamos acceder con nuestro médico de confianza y que nos diera la dosis que necesitamos para dormir en paz? Que además así decimos, que descansa en paz, ¿no? Y elegir quiénes nos van a acompañar, cómo nos van a acompañar, uh -huh. qué, qué iluminación va a tener el cuarto donde vamos a morir, qué olor vamos a tener al momento de nuestra muerte, ¿no? ¿Qué música vamos a escuchar? Es decir, si la vida se define como un acto estético de la percepción de nuestros sentidos, ¿por qué en el momento de la muerte no podemos tomar esa decisión? ¿Por qué la mayoría de las personas dicen yo lo único que no quiero es morir en el hospital? Porque además huele horrible. Uh -huh. El sonido del pip, 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 imagínate que es lo último que escuches.
1: Sí, claro. Y, y morir con el morado
0: por
1: qué Acompañada de tu familia, escuchando música clásica o la que a ti te guste. O, o tecno, ¿qué importa? Sí, lo que a ti te guste, uh -huh, claro, claro, claro. Y Había una pero... película de Akira Kurosawa, ¿te acuerdas?, que hablaba de esto, de que la gente podía elegir a determinada edad, eh, te, porque tenía que haber una edad. Si estuvieras en perfecto estado de salud, es la diferencia de lo que tú estás comentando, y esto era una imposición gubernamental, no se trataba de que la gente decidiera hacerlo, sino que se le imponía. Y lo único que sí tenía que llegar y escoger efectivamente qué video en una sí. pantalla querría estar viendo vos que playa, sol, arena, mar o qué, y, o un artista de televisión, qué música, qué aroma, y entonces simplemente se dormían. Claro, esto era una imposición, no era de que la persona se Pero quisiera bien, morir, ¿no? sino de esto se trataba, claro. Pero era una cuestión de tipo económica uh -huh, y política. Pero miren lo más interesante de eso. Ahí se lo impone
0: el Estado, se lo impone, y la sociedad accede y en lugar de hacer una revolución en contra o rebelarse, accede, ¿no? A acatar las órdenes de las autoridades. En esta propuesta que yo estoy haciendo y que se hace por por muchos expertos en el mundo de forma cotidiana, ¿sabes cuál es el la estadística? La gran mayoría no compran el medicamento y no lo
1: consumen. Se queda es en decir, la intención y en el momento no no se atreven a hacerlo. <risa>
0: La mayor parte de la gente, no es que no deciden cuándo es un momento óptimo, pero la mayoría de la gente recibe mucha paz espiritual, emocional y psicológica en el momento que regresas la, la elección.
1: Aquí, por supuesto, Shoshana, la... tú hablas de personas que han tenido ya también un proceso un proceso terapéutico de acompañamiento la. para la toma de esta decisión. Y por otro lado, el que, algo que a mí me parece también fundamental, haber dejado todos los asuntos resueltos. Oigo todos los chismes de José José y que si Sarita y que si el hermano y que si Anel y que si, no, que si dejó el, 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 este, el testamento, que si no lo dejó, que si a nombre de quién estaban. O sea, hay una serie de cosas que también tenemos que ser conscientes de orden práctico que todas las personas tendríamos que dejar listas porque además, qué padre que puedas tú elegir el momento de una muerte digna, pero a veces la muerte no te avisa. Y claro. no tomar las, las pertinentes eh, decisiones previo a esto me parece también un acto de gran irresponsabilidad. Esta estúpida idea
0: de vivir como si nunca fuéramos a morir. Yo no sé en qué momento nuestra cultura se volvió tan estúpida. La verdad, no lo entiendo, Irene. Eh, hay que planear qué pasa con las cuatro autonomías. Regreso a lo básico. ¿Qué pasa con tu economía? ¿De quién va a ser los recursos, servicios o deudas ¿no? que tengas en ese momento? Me parece un acto de amor increíble, un amor propio y un amor hacia los demás, el que el testamento sea claro. ¿no? ¿Cuántas personas no buscan venganza a través de sus testamentos? ¿no? Y dejan a cuatro hermanos que se odian unidos en todos los negocios, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿no? O, o muren... dejan a un hermano con todo y a los demás olvidados sí. y entonces el odio contra el hermano y todos contra el hermano, o, o un hermano o cuá... excluido. Uh -huh. O cuántas personas no tienen enfermedades crónicas
0: degenerativas larguísimas, y cuando se mueren resulta que la casa familiar que lleva a tres generaciones está intestada. Y ahora hay que hacer un juicio que requiere un montón de dinero. Eh, así es. No eh, me parece completamente absurdo el no tener nuestros asuntos económicos organizados. Segunda autonomía, la autonomía emocional. Dice Miguel Muñoz que ¿cuáles son las cuatro autonomías económica, emocional, erótica y espiritual? Miguel, puedes encontrar toda esta información en mi página web con muchísimo gusto. ¿Cuál es tu página? ¿Cómo te encuentran? www.shoshanaturquia.com Así como está mi nombre ahí en el Facebook, así shoshanaturquía.com. Y ahí hablo de las cuatro autonomías y la transformación radical, etcétera. ¿Cómo vamos a dejar nuestros vínculos? Ya sea si nos morimos en 120 años, Irene, o nos morimos mañana. Así es. La pregunta que todas las personas al momento de morir en todas las culturas, la pregunta que más se repite en el mundo al momento de la muerte es amé y fui amada. Fin. En todas las culturas, Irene, Fíjate. hay unos internacionales fundamentales eh, que pueden consultar también con los autores que les estoy platicando, donde esa es la pregunta central. Entonces, como tengamos hoy nuestras relaciones afectivas, es como vamos a vivir el resto de nuestra vida y es así también como vamos a morir. ¿Cuántos hombres adultos mayores no son violentados por su familia porque 20 años antes fueron el ojete violador? Uf. Sí, es
1: estamos como... entrando a un <risa> tema bastante complicado. Como ven, el <risa> tema parecía tan <risa> sencillo y es un tema que nos lleva de verdad a grandes profundidades de autorreflexión para empezar. Y yo te quiero invitar, Joana, porque el tiempo se acabó. A que hagamos una segunda parte ahora que el programa ya tenga nombre la próxima semana y y que podamos por supuesto continuar con tu presencia maravillosa hoy nos dejas mucho en qué pensar cómo quiero morir pues primero pregúntate cómo quieres vivir para poder morir en paz y para poder mo morir con la conciencia limpia y dejando un buen recuerdo de, habiendo sembrado algo positivo para el mundo yo te, te mando mucho cariño mucho abrazo y pues ¿Te parece que nos veamos muy pronto en las próximas semanas? Tú invítame, yo sabes
0: que siempre que ustedes me extiendan una invitación, yo vengo feliz, no a cabina desde casa esta vez, pero enamorada de lo que haces, del gran trabajo de comunicación que haces, que importa, cómo lo nombremos. Tu esencia es fundamental para la comunicación de este país, Irene, y para la libertad de ideas y de debates. Y yo siempre agradezco que tus micrófonos podemos haber voces disidentes, que tengamos nuevas propuestas y que tú siempre nos abraces, nos contengas y nos celebres. Así que cuando tú quieras y nuestro público diga, queremos escuchar, yo vendré con muchísimo amor y muchísima responsabilidad de traerles siempre información pues fresca, nueva y que nos invita a reflexionar.
1: Gracias, Shoshana. Te quiero, te abrazo. Feliz fin de semana y nos vemos en el próximo programa claro que sí, en este espacio y nombrado, gracias bueno pues ya nos vamos, feliz fin de semana el lunes no hay programa o habrá pero no, no vamos a estar aquí en vivo y el próximo miércoles los esperamos con el nuevo espacio por ADR Networks Activando Tus Sentidos, soy Irene Moreno sígueme en mis redes sociales, Irene Sexóloga en Twitter, Irene Moreno Sexóloga en Facebook Irene Moreno Sex en Instagram muchas sorpresas la próxima semana, miércoles a las 12 del día, no se lo pierdan hasta la próxima ¿Estás escuchando?